0: Nosso assunto de agora, que vamos falar sobre eh, sobre inspiração, porque as atrizes Ângela Finardi e a Prica Lourenço percorreram aí o nosso litoral catarinense de bicicleta em busca de inspiração para o espetáculo teatral sobre pescadores artesanais. Eh, as duas atrizes são aventureiras, claro, não poderia deixar de ser, são as nossas convidadas de hoje para o nosso em Dia. Bom dia, Ângela. Bom dia, Aprica bem Bom
1: dia, Bom dia, Jefferson. Jefferson. Bom dia, Alberton. Bom dia aos ouvintes da Rádio Joinville Cultural. É um prazer a gente estar tá aqui com vocês.
0: Prazer é nosso receber vocês. Vocês de devem ter colecionado boas histórias na viagem, né? A gente quer saber das melhores, então. <risos> Começando, 700 quilômetros em 10 dias de bike, né? É, de onde que vocês saíram, até onde vocês foram, explica pra gente.
2: Nós saímos de Passo de Torres, que é a primeira cidade do litoral, né, vindo do sul, uhum. até Itapoá. Então, foram 700 quilômetros majoritariamente pelo litoral.
0: Isso. Vocês foram é, de...
2: digo litoral porque às vezes a gente uhum. pega BR porque Sim. não tem como passar, por exemplo, em Balneário Camboriú, entre Itapema e Balneário Camboriú tem, a, tem o túnel e não tem não. caminho, né? Uhum. Então, em alguns lugares a gente pegou BR, mas majoritariamente pela beira da praia e pelas estradinhas interpraias.
0: Entendi. Uh, vocês Colocaram a bicicleta no ônibus e foram até Paz e Torres. Vocês compraram a bicicleta lá, montaram a bicicleta lá, conta pra gente. Curioso, tô bem curioso. Fala pra mim.
1: A gente já tinha bicicleta, porque bicicleta é a grande paixão da prica, uhum. né? que é compositora, já tinha o projeto Música, Pedal e Histórias, e ela que me introduziu nesse mundo da bike aí há cinco anos.
0: É que é realmente uma cachaça.
1: É, é uma cachaça. E aí, a gente foi até Torres com as nossas bikes uh, de, de carro, uhum. né? Com elas no Malabike. E aí, deixamos o carro lá e voltamos só de bike até Itapoá, depois... Deixamos as bikes aqui em casa, em Joinville. Fomos de ônibus até Torres de novo e pegamos o carro.
0: Olha só! <risos> nossa! Foi assim. Pra ver que né, essa jornada tem. São, são vários ciclos, digamos assim, ou vários momentos, né? É, quando a gente vê ou vê resultado, pensar ah, que bacana, que legal foram, né? Mas quando pensa nesses detalhes, realmente é, é, é além da vontade de fazer, da aventura, da inspiração, é um planejamento grande. Quanto tempo ficaram planejando essa, essa, essa viagem? <risos>
2: A gente começou a planejar em, no final de novembro.
0: E começaram quando? Pedalar?
1: É, começamos a pedalar no dia 20 de
0: janeiro. Ah, janeiro. É,
1: mas assim, nesse planejamento, lógico, a gente tem a pesquisa das colônias de pescadores, né? Uhum. Porque a gente já queria juntar uh, num espetáculo tudo que unir as nossas paixões, que são teatro, música e bicicleta em marcha. Poxa vida. Né? E a, a Prica uma vez tinha feito uma viagem e tinha conhecido um pescador que tinha transformado a, a, o espaço dele numa reserva ambiental que era o um Morro Pedro. dos Macacos. Uhum. Né? E a gente pensou, puxa é tão legal essa questão ambiental, né? do cuidado com a natureza e tanto uh, os pescadores quanto a gente, num, em cima de uma bicicleta, a gente está completamente sujeito ao clima e ao tempo, uhum. né? A gente está exposto. E é isso que faz a gente se apaixonar pela bicicleta, é o vento no rosto, é o contato com a natureza, é olhar o mundo mais devagar, né? E aí, e os pescadores têm isso, mas num ritmo de aventura maior ainda. O contato é muito grande com a natureza, tanto que o espetáculo se chama Mestres do Tempo né? Porque eles dominam os ciclos da das marés, dos ventos, das luas eh é, tem uma sabedoria ancestral incrível e é muito difícil selecionar as histórias que uhum. a gente coletou. Esse é o grande desafio nosso, foi o nosso grande desafio na seleção e montagem uhum. dramatúrgica, né?
0: Sim, então o objetivo era colecionar essas histórias, selecionar as histórias para montar o espetáculo. Isso. Sobre pescadores, artesanais.
1: Sobre pescadores. E aí a gente saiu, então o que o que acontece? Quando a gente está pedalando, né, Prica? A gente estima que, ah, vamos de repente tentar chegar em balneário hoje, mas opa, encontramos um pescador e uma história incrível então a gente não vai chegar em balneário hoje, talvez né? Talvez dois dias depois talvez um dia depois, <risos> dois dias depois e, puxa, onde a gente, vamos marcar hotel para dormir não, porque a gente vai dormir antes de escurecer onde as nossas pernas chegarem, Sim. né? Então tem isso. E esse estado é um estado de vulnerabilidade quando você tira todas as suas certezas, as tuas, a, a tua segurança, né? A gente tem a segurança de uma bike boa, de uma prica que sabe trocar pneu, que uhum. sabe fazer mecânica básica, uhum. mas é esse conforto todo que a gente passa a valorizar, um chuveiro quente, uma cama limpa, uhum. né? E só cabe o que cabe no Malabai que o resto uh, nos nossos alforges, e o resto é dispensável, faz a gente estar tá sempre com o que é essencial e esses encontros, quando a gente encontra com as pessoas, com os pescadores, são encontros mais potentes, eu acho, do que seriam se a gente tivesse no nosso conforto, indo uhum. de carro, tranquilo, marquei uma entrevista vou chegar lá, até a nossa chegada até eles é diferente, uhum. sabe? Ficam impressionados que a gente está viajando de bicicleta para conhecer histórias do universo da pesca artesanal
0: Ótimo, então, né? Quantas paradas vocês chegaram a fazer?
2: Nós visitamos 15 colônias 15 e, quatro. e estamos 24 pescadores uhum. ao longo da, da viagem. Uhum,
0: o entrevistar, é que você diz, é o um entrevistar, tipo. Vamos conversar agora ou um bate-papo informal ali para as é, é
2: sempre diferente a abordagem, uhum. né? Porque tem alguns. A, a maior parte dos pescadores são bastante tímidos. Uhum. Então, a gente conversa perguntando dos peixes, perguntando como é que a coisa tá. Uhum. E aí vai desenrolando um diálogo a ponto de a gente perceber que a gente já tá 45 uhum. minutos e já foram já foi, já. muitas histórias e se deixar a gente passa a tarde conversando, hum. porque quando eles começam a conversar mesmo, que se entregam aí a coisa...
1: Ai. É, o que a gente queria sempre saber deles é assim mais ou menos há quanto tempo pesca o que que o mar significa para eles e para elas porque Eu a gente um encontrou já meio que vocês é, uhum. justamente Por isso assim. a gente chama de entrevista né porque ah, já tem... uhum. ótimo. isso mas não uhum. foi uma coisa assim né estanque claro, claro. é quais são as grandes aventuras né que eles têm que, que eles lembram desse universo da pesca uhum. e a, o que que ainda tem no imaginário, né? De folclore, de, de, de histórias, de causos, né? Uhum. Por exemplo, tinha muita muito história de bruxa no, na, na Ilha do Desterro, há tempos atrás, né? Então, a gente queria ver se isso ainda permanecia, como é que tava, né? Uhum. E aí, para a gente colocar isso tudo na peça.
0: Falando em causos e tudo mais, o que que, o que que chamou a atenção em relação a esse modo de vida do, do pescador artesanal? para vocês
1: bom me chamou a atenção ah, que a, 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 uma lenda que ainda é bem presente é de padres sim, em várias assim como aqui em São Chico tem a lenda de, do, do do padre né que 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 colocaram no barco, colocaram um no barco e, e, uh -huh. justo sim. em outros lugares tem sempre alguma lenda de assombração de um padre que morreu ali perto e que tem a aparição né? então uh -huh. isso é, isso ainda se mantém tá Entendi. e o que me chamou a atenção e, e me emocionou muito, assim, primeiro foi o fato de ter encontrado uma mulher pescadora muito admirada por pescadores homens, né? A gente chegou em Governador Celso Ramos, ali em Canto dos Ganchos, perguntamos se tinha alguma mulher que pescava e os pescadores falaram, olha, tem a Naca, ela pesca por cinco homens. Naca? É, a Dona Naca. Dona Naca. É, é Nair o nome dela. Uhum. E sabe que Naca, o... o... O Marco, que é o nosso dramaturgo, está auxiliando a gente na dramaturgia, ele que significa peixe grande. Mas uhum. não era por isso, o nome dela uhum. é Nair mesmo, uhum. <risos> e o apelido de infância era Naca.
0: E aí vocês foram atrás da dona Naca. Fomos souberam.
1: atrás da dona Naca. E aí a gente foi convidada para dormir na casa da dona Naca, a dona oh, Naca ensinou Deus. a aplicar a fazer rede, né? Ah. Então a gente teve uma imersão assim, uhum. e, e essa coisa da gentileza, sabe? Do acolhimento, sabe? Entendi. Ficou muito marcado para gente, além de ser uma mulher que vai para alto mar, que conserta o seu barco, o motor do seu barco, uhum. que pesca desde os 11. 11 anos, né? Então são 60 anos de pesca e que fala para gente assim, ó, ah minha filha, o dia que eu não puder mais pescar, eu prefiro que Deus me leve, Nossa, porque então a gente fica pensando assim, ó, o quanto a essa inserção Uhum. do ser humano na natureza né? E essa esse pertencer à natureza e não achar que está desconectado ou acima dela né? quanto esse pertencimento ele traz uh, saúde, traz vigor traz paixão sabe? Porque a maioria dos pescadores que a gente entrevistou já aposentados, o olho brilha quando falam em pesca no mar uhum. né? Tem uma preocupação ambiental né, Prika? Os pescadores Sim. lá da da Barra de Laguna, que pescam com botos, tem essa preocupação com os botos, que estão diminuindo, antes tinham 50, hoje em dia tem
2: 15. É que o Rio Tubarão ele desemboca justamente em Laguna, né, nessa Sim. barra. E é, tem muita poluição no Rio Tubarão. Ele começa em Lauro Miller e vem uhum. descendo por várias cidades, eu acho que na Crítica são 12, 12 municípios, e, e com, com um sistema de... de esgoto nos municípios que não funcionam. Não então, uhum. a poluição está chegando na beira da praia.
0: E vai afetar a vida dos vai... golfinhos. Uhum. E
2: não só a vida dos golfinhos, porque ali é um berçário hum, de peixes, né? As tainhas, por exemplo, vão desovar ali. Uhum. Então, se esse espaço está poluído, provavelmente a gente
1: vai perder muito da, da biodiversidade marítima, né? E ali a gente achou lindo, porque a gente então entrevistou esse pessoal que pesca com botos, que é o um patrimônio cultural e material aqui Nossa, que a gente te tem entender, no Brasil.
0: Quando pescar com bota, que os botos ajudam os pescadores a cercarem os peixes, é isso? Isso, isso.
1: é uma pesca em cooperação mútua, então ah,
0: Só os... pra ouvir a gente entender um pouco mais os botos, os botos não são treinados eles fazem não. isso instintivamente
1: É, uhum. há mais de 50 anos uhum. né, então, por exemplo, eles conhecem o, o caroba, eles conhe, os pescadores conhecem os botos pelos nomes, pelo jeito de pular uhum. sabe, pela barbatana pela, enfim, pela, pela aparência física, eles conhecem ah, aquele ali é o caroba, aquele ali é o mandalão e os botos então o que, que eles fazem? Os pescadores ficam na, na água né, com água até a cintura e com a tarrafa na mão os, dizem os pescadores que os botos também conhecem eles, né? Então quando eles vêm eles ali, o que, que eles fazem? Eles cercam o cardume de tainha e o, vão levando para beira. beira e aí o, o pescador tarrafeia. Sim. Por que, que o Boto faz isso? Porque é mais fácil para ele pegar a tainha se o, se o pescador jogou a tarrafa, porque ele não vai ter que ficar sair, sair nadando atrás das tainhas, ah, mas a tainha já fica meio tonta ali e fica mais fácil para ele. ele, ele. Se alimentar.
0: Benefício então, para todo mundo.
1: Benefício para os dois. E os botos estão diminuindo, né? Então, uh, tem um memorial dos botos ali na Barra de Laguna, muito bonito, com várias cruzes brancas. As pessoas acham que é um cemitério dos botos, mas hum. não é. É um memorial para as pessoas lembrarem do cuidado que elas têm que ter, que não pode andar de jet ski ali naquela região, a, acima de, de uma determinada velocidade, que é de 9 km por hora, né? que são cinco nós.
0: Tem todo esse cuidado. Tem
1: todo esse cuidado.
0: Perfeito. Né? Vamos falar da peça agora que. que que resultou nessa, aliás, né, que faz parte dessa viagem do projeto, né? Como é que tá agora o próximo passo?
2: Agora Príncipe. nós estamos em fase de ensaios, Aham. construção dos bonecos, construção do cenário, tá, tá criando forma materializada, né? Esse, esse, esse final de semana nós fizemos uma imersão junto ao Silvestre Ferreira, que é o nosso diretor, o Marco Vasques, que está fazendo a dramaturgia, mais o Fábio Medeiros, que está na construção dos bonecos e do cenário. Então, tivemos uma imensão bem grande esse final de semana e ao que tudo indica vai ficar bem bonito. Então é. a peça
0: já tem o um formato já?
1: Já, já uhum. tem a dramaturgia a, a, a escrita do texto foi, pronta. Foi o Marco, Marco Vasques fomos todos nós, ah, na verdade sim. a gente fez um processo de criação coletiva, mas quem assina a versão final ah, é, é um ele, smart. tá? Uhum. E aí uh, tem uma trilha sonora, porque é um musical uhum. né? a Prika tá compondo as músicas e é um, um espetáculo que a gente já é, faz uma imersão muito grande. A gente está ensaiando cerca de 8 horas por dia, uh, sabe? Xavi. Tá bem puxado, tá bem puxado. Tá puxado. Julho vai ser todo assim porque a estreia também é no dia é, 21 de agosto. A gente tem a pré-estreia aqui em Joinville, uhum. né? Depois, 24 e 25 no Teatro Álvaro de Carvalho em em Florianópolis. A gente vai levar os, os alunos uh, das colônias de pescadores ali de, de São José, por, ah, que, que a gente iniciativa. entrevistou, uhum. né, o TAC. Sim. E aqui, uh, em Itapuá, na Associação de, uh, Comunitária do, da Figueira e do Pontal.
0: Perfeito. Isso. Bom, vocês fizeram tudo isso por meio de um projeto de lei de incentivo à cultura, é isso? Isso. Como é que foi essa captação? Os, os parceiros aí?
2: Então, esse projeto é de 2019 e, como ele teve a prorrogação por conta da pandemia, é. nós conseguimos captar no final do, 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 do tempo limite, né? Isso. E então, nós temos como patrocinadores a Armacel e o Porto Itapuá. E, como apoiadores, a gente tem a Univille, temos aquele trio Agência a própria associação comunitária do Pontal e da Figueira a Fundação Catarinense de Cultura a Marte Produções a escola tocando em frente
1: sim isso aí e quem escreveu o projeto junto com a gente né foi a Marisa Toledo né da agência aquele trio e foi uma alegria para a gente ter a captação desse desse projeto Quase que integral para que a gente pudesse realizar toda a pesquisa, a montagem e a circulação nesses três, nessas três cidades, né?
0: Hum, perfeito, muito bom. Muitas histórias, Ó, a gente conversou, acho que foi uns 20 minutos. Eu queria ter <risos> tanta pergunta para fazer, mas a gente vai deixar para a peça. Para quando Isso aí. Você estrear a peça, volte, volte aqui para a gente chamar de novo o público, né? se não é que vai estar tá lotado quando a gente, mas pelo menos a gente uh, faz o faz a, o nosso serviço aqui de divulgação. Não,
1: mas a gente vai, vai guardar um lugarzinho especial para você, Jéssica Alberton, né? E para as pessoas acompanharem, se quiserem acompanhar esse processo uhum. de criação, a gente tem o nosso insta que é Metamorfose Teatro uhum. e o nosso Face também, Metamorfose Ciacênica, e ali dá para acompanhar todo esse processo, a gente está registrando, fazendo vídeos, Perfeito. enfim, para as pessoas acompanharem esse processo criativo.
0: Muito bom. Eu conversei aqui ah. com a Prica Lourenço, você ouve a Prica aqui sempre no nosso horário do Santa Música, tem um repertório bom aqui. Ah, é atriz, musicista, é, compositora e ciclista. <risos> e contadores de história junto também com a Ângela Finardi atriz, diretora, professora e tudo mais muito obrigado pela participação de vocês
1: a gente, a gente que agradece, agradece, brigadão e um ótimo dia